0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você também acompanhando o nosso programa pela nossa live no Facebook, você tem a opção do aplicativo da Mais FM, você tem também a opção do nosso é, site, o fmmais.com.br, você tem o que mais? Você tem o nosso aplicativo, né? o aplicativo da Mais FM, onde você ouve a Mais FM 87.9, onde você acompanha a web rádio Mais Gospel, você tem é, também a nossa live ao vivo, né? agora, e você tem também o nosso podcast. Ou seja, são muitas as maneiras de você ouvir o programa Hora da Notícia, de você ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. Ok, hoje é dia 11 de março de 2022, agora ao vivo estamos aqui, são 10 horas e 5 minutos, nosso programa agora é às 10 da manhã ao vivo, você pode participar, você pode deixar o seu recadinho aí na nossa live, você pode deixar também no nosso WhatsApp, o WhatsApp é 995294013 para você participar. É isso aí, hoje é sexta-feira, sextou, né? para quem gosta de sexta-feira, chegou a sexta-feira é já para você se preparar para o final de semana, para você que vai descansar, né? para você que vai viajar, cuidado nas estradas, cuidado né? por onde passar, isso aí, sextou. Bom, vamos começar o nosso programa com o nosso Bola na Rede, o Bola na Rede a gente destaca o futebol goiano, é claro, né, que tem aí Copa do Brasil, tem o que mais? Tem Libertadores, Libertadores, tem Libertadores, né, tem os campeonatos é, regionais pelo Brasil afora, mas o nosso destaque é o campeonato goiano, campeonato goiano que está na fase de quartas de final, né, quartas de final, é, são oito os times que se classificaram e já tivemos a primeira rodada, a primeira rodada aconteceu é, no sábado e no domingo, né? tivemos é, deixa eu ver aqui aliás, a primeira rodada aconteceu na quarta-feira quarta-feira teve a primeira rodada o Iporá recebeu o Anápolis e ficaram no 1x1 o Craque recebeu o Goiás perdeu por 3x0, o Goianésia recebeu o Vila Nova, perdeu por 2x1 e o Morrinhos recebeu o Atlético e é, o Atlético venceu por 1 a 0 então a segunda rodada das quartas de final acontece, acontece nesse sábado e domingo, então sábado às 16h30 tem Vila Nova e Goianésia, do Anésio Brasileiro Alvarenga, né, o campo lá do Vila Nova e às 18h30 né, falei ontem em, é, outro horário porque houve a mudança né, a mudança foi feita ontem o jogo do Atlético e do Morrinhos vai ser às 18h30 no Antônio Alcioli, possivelmente a Mais FM e a página resumo de notícias vai transmitir ao vivo esse jogo, tá? Então amanhã, se tudo der certo, né? Se for confirmada, nós vamos ter é, Atlético e Morrinhos direto lá do Antônio Alcioli com a equipe, é, página resumo de notícias com Matheus Souza e o Antônio Silvio direto de Goiânia. Domingo tem também duas partidas. Domingo tem Goiás e Craque. Às 16 horas, no Aile Pinheiro, né, o estádio ali da Serrinha. E às 16 horas, tem Anápolis e Iporá no Jonas Duarte. Né? Tem esse jogo. Anápolis e Iporá também será transmitido pela Mais FM 87.9, pela Página Resumo de Notícias e pela Rádio, Mais, pela Rádio Provisão FM. Certo? Então... O consórcio Anapolino de Rádios e Veículos de Comunicação Esportiva estará em ação no sábado e no domingo, trazendo as emoções do futebol goiano para você que é ouvinte do futebol aqui pela Mais FM. Né? Queremos agradecer a você que ouve pela Mais FM, que acompanha pelos canais digitais da Rádio Mais, também da Provisão e, é claro, da página Resumo de Notícias. Tá bom? Então é isso, não se esqueça, sábado tem Atlético e Morrinhos, às 18h30 e domingo, às 16 horas tem Anápolis e Iporá, aqui nas ondas do rádio da Mais FM. É isso, esses os destaques do, nosso, do campeonato goiano, né? já na fase de quartas de final. Dos oito clubes que estão disputando, quatro vão para a fase... É, semifinal, né? Então vamos aguardar aí para ver quem serão os classificados para a próxima fase do Campeonato goiano. Bom, esses os destaques do nosso Bola na Rede, né? Aqui pela Mais FM 87.9. Bom, vamos às notícias nacionais? Notícias nacionais, deixa eu abrir aqui a, a minha página... Bom, a notícia número 1... Um, né? Tem uma abelhinha aqui voando bem na <risos> é, Tem uma abelhinha aqui voando bem na <risos> A notícia número 1 um que está em todos os portais, em todas as TVs, em todos os lugares hoje é o aumento da Petrobras, é o aumento do combustível, né? Petrobras reajusta nesta sexta-feira preços de gasolina, diesel e gás de cozinha. Preço médio de venda da gasolina... Passa de 3 a 23,25 para 3,86 por litro. Uma alta de 18,8%. Valor do diesel sobe de 3,61 para 4,51 por litro. Aumento de 24,9%. Esses preços aqui são os preços é, que são colocados para os postos. Né? Não é o preço que, você, que nós pagamos. Né? Porque é, o preço que nós vamos pagar na bomba, esse é bem maior, né? Bom, e meio ao disparado dos preços do petróleo, a Petrobras reajusta nesta sexta-feira os preços da gasolina e diesel para as distribuidoras. É, a partir desta sexta-feira, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passou de 3,25 para 3,86, né? Então aqui o portal G1 traz os valores que as distribuidoras estão repassando para os postos. Após 57 dias sem reajustes, a partir do dia 11 do 3, a Petrobras fará reajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para os distribuidores, informou a estatal em comunicado divulgado na véspera. Então é isso, né? O gás, o GLP, o gás de cozinha, é... o preço médio de venda do GLP da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 16,1%. Passará de 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a 58, R$ 58,21 por 13 quilos. Né? Então aquele botijão, bojão que nós compramos tem é, 13 quilos, então o aumento é de R$ 58,00 nos 13 quilos, 58,21. O produto não era reajustado há 152 dias. Custa atualmente para o país 102,4, botijão de 13 quilos em média, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás, Natural e Biocombustíveis, a ANP. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Bom, o preço nas bombas, né? Segundo a ANP, o preço médio da gasolina no país ficou em R$ 6,57 na semana encerrada no dia 5. Já o diesel em 5,63. 5,63. Bom, isso aqui não precisa falar, né? Todo mundo vai ao posto de gasolina, todo mundo sabe que os preços estão é, altíssimos. Né? A gasolina é custando mais de 8 reais. Né? A gasolina custando 8,20, R$ 8,60, mais de R$ reais É um aumento. Exorbitante, né? 25% de aumento no diesel. Isso significa que, se você divide o preço por quatro, aumentou uma parte, né? Um quarto, 25% de aumento. Ah, os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros já ameaçam paralisação. Aliás, né? Em, em 2013, por causa de 20 centavos, houve paralisação no Brasil inteiro, né? Greves e passeatas agora, né? Será que vai ter essa, essas paralisações também, né? É claro que estão colocando a culpa na guerra, né? A guerra da Ucrânia da Rússia com a Ucrânia tem sido colocada como motivo para o aumento. É verdade. Bom, os Estados Unidos é, está boicotando a compra, está parou de comprar combustível. E o petróleo da Rússia. É né? uma maneira de punir a Rússia por causa da guerra. É, o, a, isso retira do mercado a quantidade enorme de petróleo. Né? Se diminuir a, a, a oferta, aumenta o preço. Né? É isso, essa é a regra da economia. né? A, a, o, a oferta, aumenta o preço. Aumenta a procura e aumenta o preço. Então... É, a guerra, é claro, é um motivo? Sim. Mas o maior, o maior motivo é que o petróleo nosso, ele é exportado e é refinado lá nos Estados Unidos e depois devolvido para o Brasil a preço de dólar. Né? Então nós vendemos o petróleo que o Brasil tem e é autossuficiente. Né? Com a descoberta do pré-sal, o Brasil se tornou autossuficiente. Mas as nossas refinarias foram vendidas. Então, as nossas refinarias foram vendidas, né? aquela ideia de privatizar, vamos privatizar, porque a iniciativa privada é melhor para administrar, aquela conversa ladainha que todo mundo escuta sempre. Né? Então venderam as refinarias. Então hoje nós pagamos, vendemos o, o, vamos dizer assim, o petróleo in natura e compramos o combustível refinado ou seja compramos pelo valor do mercado internacional compramos pelo pela variação do dólar né ou seja está dolarizado então a política de reajuste de preço ela acompanha o mercado internacional ela acompanha a, os preços internacionais a Petrobras teve recentemente uma distribuição de renda uma distribuição de de é, resultados né, para os seus acionistas. Bilhões, bilhões de reais, bilhões de dólares. Né? Quem paga a conta? Quem paga a conta é você né, que vai lá na bomba e tem que se abastecer para trabalhar. É você que tem que abastecer para fazer o, o, o seu trabalho como motorista de aplicativo. É você que tem que abastecer para transportar o alimento. Então tudo, cre... tudo sobe. Né? Quando sobe o combustível, tudo sobe. A inflação sobe. O preço no supermercado sobe. Por quê? Porque o nosso transporte ele é rodoviário. O né? a... transporte das mercadorias no Brasil é feito através de rodovias, através de caminhões. Então tudo sobe. Né? De quem é a culpa? É da guerra? Será que é da guerra? É isso. Vamos ver o que temos mais. Polícia Federal faz buscas em endereços ligados a deputados federais do PL, o Partido Liberal, do Maranhão e Sergipe. Segundo apurou a TV Globo, Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Pastor Gil, do PL do Maranhão e Bosco Costa, do PL do Sergipe, de Sergipe estão entre os alvos da operação autorizada pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski então tem Polícia Federal na rua hoje né, fazendo apuração busca e apreensão nos endereços desses deputados né, o Maranhãozinho do PL do Maranhão, o Pastor Gil do PL do Maranhão e Bosco Costa do PL do Sergipe é, a operação da PF apura um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares para os municípios do interior do estado do Maranhão então é isso né? o, a operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Ricardo Lewandowski, foram feitas buscas nas residências e locais de trabalho dos investigados, o ministro negou o pedido para que fossem feitas buscas nos gabinetes dos parlamentares na Câmara é, em Brasília ok, ainda no portal G1 né? você está ouvindo aí o nosso fundo musical com o João de Barro, né? É, máscara contra a Covid. Quem são as pessoas com comorbidades e por que elas devem manter a proteção? Comorbidades são condições que podem aumentar a chance do desenvolvimento de doenças mais graves. Então, a, a máscara está sendo dispensada né, pelo Brasil afora. Agora, estão disputando quem é que dispensa mais rápido o uso das máscaras. Né? Brasília, Rio de Janeiro, Natal, já não exigem máscaras de proteção contra a Covid em ambientes fechados. Outras 12 capitais aboliram o uso obrigatório apenas nos espaços abertos. Especialistas ouvidas pelo portal G1 alertam que, ao menos para alguns grupos de risco, como as pessoas com comorbidades, o fim do uso do equipamento de proteção ainda é menos indicado. Né? Então, ou seja, né? pessoas que têm doenças é... e que né, têm mais riscos devem evitar de se livrar da, da máscara tão rapidamente. Né? Ou seja, né? a, a máscara ainda é recomendável. Aliás, a máscara é recomendada, inclusive, para quem não tem comorbidade, né? Para pessoas idosas, para pessoas que, é, vamos dizer assim, são mais sensíveis, né? Vamos ver o que temos aqui mais. É, por exemplo, né, o que, é que são consideradas comorbidades? Segundo a definição do Ministério da Saúde, doenças cardiovasculares, né? Doenças do coração, insuficiência cardíaca, é, pulmonar pulmonar alteração do ventrículo direito hipertensão pulmonar cardiopatia hipertensiva síndromes coronarianas tá mal hoje, hein? É, valvopatias miocardias ou seja, tudo isso aqui tem a ver com o coração, né? É, o que mais? Doença da horta, arritmias cardíacas, cardiopatias, pessoas com próteses valvares, diabetes mellitus, pneumonias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, é, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágio 1 e 2, com lesão no órgão-alvo, doença cérebrovascular, doença renal crônica, anemia. É, falciforme obesidade mórbida cirrose hepática então são essas doenças considerada, consideradas comorbidades e a recomendação é use máscara né continue usando máscara muito bom vamos ao portal wall portal wall destaca o seguinte efeito Lula Alckmin chega aos estados com união de antigos rivais candidatos que estavam em palanques opostos em 2018 se unem em 2022. Salvador e Recife, né? políticos que tiveram embates nas eleições de 2018, estarão lado a lado na campanha que deve ganhar as ruas do país nos próximos meses. O efeito Lula-Alckmin chegou aos estados e adversários que estavam em lados opostos há quatro anos devem se unir em 2022. As mudanças devem acontecer tanto entre aliados do presidente Jair Bolsonaro, do PL, como entre apoiadores do ex-presidente Lula. Seguem a lógica da construção de palanques competitivos com candidatos unidos em torno de um objetivo comum. É... Aqueles que surfaram na onda antipetista e que apoiaram o Bolsonaro em 2018 começam a fazer alianças locais com o PT e apoiar Lula. Elas são resultado do movimento de aproximação do petista com políticos de centro-direita, escancarado com negociações para o adversário histórico Gerardo Alckmin, sem partido, para ser candidato a vice-presidente. Vice em Santa Catarina, estado onde Bolsonaro teve 75% dos votos há quatro anos, é, Gelton Marizio, candidato a governador derrotado no segundo turno em 2018, desfiliou-se do PSDB e declarou apoio a Lula. O anúncio foi feito após um encontro com o ex-presidente intermediado pelo ex-deputado Décio Lima, pré-candidato do PT ao governo de Santa Catarina. Deputado estadual por três mandatos e com passagem por partidos como PSD e DEM, Merizio diz que apoiou o Bolsonaro em 2018 porque entendeu que era o momento de romper o ciclo de governos petistas. Hoje, contudo, disse que o governo Bolsonaro é marcado por uma sucessão de equívocos. Nunca votei no Lula, mas entendo que no momento atual é preciso fazer um esforço olhando... Para frente, vamos construir uma, li uma liga entre pessoas que pensam diferente, disse a Folha. Merizio afirmou ainda que, a despeito de Santa Catarina ter um eleitorado conservador, a população está frustrada com as posições adotadas por Bolsonaro, sobretudo em relação ao combate à pandemia da Covid. O caso das vacinas é inconcebível, diz ele. O que mais temos? Então é isso, né? O Portal UOL destacando aqui a campanha eleitoral né, e o quadro onde, nos estados, né, adversários de 2018 estão se unindo para as eleições de 2022. A decepção com o governo atual leva a esses políticos a reverem a sua posição. Né? Na verdade, é o seguinte, o ex-presidente Lula está na frente de todas as pesquisas, Todas as pesquisas dão a possibilidade de vencer no primeiro turno. A aliança entre Lula e Alckmin é, traz votos conservadores. Né? Alckmin, que foi governador de São Paulo, que tem influência em São Paulo. São Paulo tem 40 milhões de é, moradores, né? ou seja, é o maior eleitorado do Brasil, e... A presença de Alckmin na chapa vai fazer com que é, muitas pessoas que não votariam no PT, não votariam no Lula, façam é, a opção de votar. Por quê? Porque vão ter Alckmin na composição da chapa né, e eles confiam no Alckmin, o conhecem. Por isso, a chapa Lula-Alckmin né, vai é, abrir condições para que o ex-presidente Lula possa vencer, possivelmente, no primeiro turno. ok? Essa é a análise né, do portal UOL, do Folha de São Paulo, matéria efeito Lula-Alckmin que chega aos estados com união de antigos rivais. Você depois pode pesquisar mais um pouco sobre essa matéria, se te interessar, é claro. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa, Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado, aqui na Mais FM em 87.9. Também no nosso site, www.fmmais.com.br, Nos aplicativos da Mais FM, no aplicativo Rádiosnet e também, é claro, no nosso podcast. E ainda na nossa live pelo Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook. A Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus. Um abraço também para o Juan Peron que está sempre conectado, sempre deixando aí os seus recadinhos. Um abraço também para a Maria Santos, que nos acompanha também todos os dias. né? Para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, do Brasil e do mundo. Nosso abraço. Muito bem, é, neste segundo bloco a gente destaca as notícias do estado de Goiás né e vamos trazer direto de Goiânia o Libório Santos. O Libório Santos, deixa só eu achar aqui o meu programa, tem um negócio na minha frente que me atrapalhando, mas tá certo. Vamos, é, a Goiânia com o Libório Santos, ele traz os principais destaques da capital para o programa Hora da Notícia.
1: Os preços dos combustíveis e do gás de cozinha Policiais poderão ter que usar câmeras de vídeo em suas fardas Polícia civil desencadeia a operação contra o tráfico de drogas em seis municípios Eu sou de Santos, hoje é dia 11 de março, sexta-feira Esses são os nossos destaques Após novo aumento, o litro de gasolina já é encontrado até a 7,83 em Goiânia O etanol é vendido a 4,99 Desta vez, segundo o cineposto, o reajuste foi feito para as distribuidoras. A guerra na Ucrânia tem ligação com os novos preços de acordo com a entidade. O aumento foi de 18% a vigorar a partir de hoje. E mais uma vez, numa demonstração de malandragem ou desonestidade, os postos reajustaram os preços ontem mesmo, ou então alegavam que não tinham produto. E com o reajuste autorizado pela Petrobras, o botijão de gás de cozinha poderá chegar a 140 reais. O um aumento de 16% passa a vigorar também a partir de hoje. O gás de cozinha já tem um reajuste acumulado em 12 meses, da ordem de 43,58%. E os salários subiram quanto, hein? Bom, é aí que acontece o desequilíbrio na balança de ganhos e gastos. Através de uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, o Sistema FAEG Senado vai promover quatro seminários durante esse mês de março com o tema Imposto de Renda do Produtor Rural. O evento é destinado a produtores rurais, também a profissionais contabilistas. O superintendente do Senado Goiás e seu Borges dá mais detalhes.
0: Você que é produtor rural ou trabalha nessa área, você contador, delegado regional de contabilidade, venha participar conosco desses seminários que acontece dia 22 de março em Jussara, dia 23 de de Março em Alexânia e dia 29 Santa Helena e dia 30 porá. Entrada gratuita você pode participar começa aí às 8 horas da manhã vai até às 17 horas onde vai ser trabalhado né, tema sobre essa contabilidade do produtor rural que vem aí com temas bem complexos, específicos né? esse seminário que é uma parceria com o CRC Goiás então é o cenário levando essas informações em parceria com o CRC para que o produtor rural fica ampliado Parado Com todas é, é, essas informações importantes do Imposto de Renda, que abriu agora o prazo de declaração.
1: Olha, falando de clima, de previsão, da meteorologia, depois de alguns dias de intenso calor, deve chegar a Goiás, neste final de semana, uma frente fria que vai provocar chuvas fortes contemporais. Essa sexta-feira ainda será de calor, hein? No giro pelo mundo do crime... Polícia Civil desencadeou ontem, em seis municípios da região do sudoeste de Goiás, a Operação Tentáculos para desarticular quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas. Foram feitas mais de 40 prisões, cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens. Atuaram cerca de 200 policiais. As prisões ocorreram nos municípios de Cachoeira Alta, Paranaiguara, Rio Verde, Caçu, Jataí e Aparecida do Rio Doce. Já a Polícia Militar apreendeu 30 mil reais em cigarros contrabandeados do Paraguai, também no sudoeste de Goiás. O motorista do veículo foi preso. Após três anos, a Romaria de Trindade volta a ser presencial. Foi o que anunciou o reitor da Basílica do Divino Pai Eterno. A última Romaria com as participações físicas de pessoas reuniu mais de 3 milhões de fiéis em 2019. O Estado de Goiás antecipou para o dia de ontem a liberação do uso de máscaras em locais públicos, o fato que não deve alterar muito a realidade, já que poucos estão usando esse objeto de proteção. Permita na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei de autoria do deputado Antônio Gomide, o qual propõe a exigência de extração na farda dos policiais de um dispositivo de câmera com áudios. Essa experiência já vem sendo desenvolvida em outros estados com bons resultados segundo Antônio Gomid. É,
2: nós já temos o estado do Rio de Janeiro, temos outros estados com a tramitação também desse projeto no Rio de Janeiro já virou lei. O que nós entendemos é que nós precisamos diminuir a violência no estado de Goiás e com esse projeto, na implantação do sistema de vídeo e áudio nos uniformes do policial do estado de Goiás, eu não tenho dúvida que nós temos condições de ter uma fiscalização a segurança maior na abordagem tanto segurança para o policial como segurança para a população. Então nesse sentido, nós queremos é, favorecer o fornecimento de dados, a segurança pública em Goiás, né, com essas câmaras, achamos que isso é importante, e a transparência, né, porque é legítimo né, que a população possa acompanhar e ver o trabalho que é feito em relação à forma com que a abordagem e a forma da segurança do povo goiano. Nós temos aí alguns casos, como o caso da Chapara dos Viadeiros, né, que nós tivemos mortes ali, tivemos também algumas abordagens que foram feitas e que causam dúvida em relação a própria segurança e a própria forma da abordagem é, da polícia militar, da polícia civil,
1: junto à população. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, estamos de volta e ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques da capital goiana, né, a participação do Libório aqui do programa começou falando da questão do do aumento do combustível, né, como eu disse no primeiro bloco, esse é o assunto que está na boca do povo no Brasil inteiro e naturalmente, né, os reflexos desta alta mais de 25% no aumento do óleo diesel, né, e aumentos também grandes na gasolina, no etanol, né, o etanol que é fabricado no Brasil, é produzido no Brasil, também acompanha, né, os, acompanha os preços, embora na, na, na relação, né? e na, na, nas matérias que nós vimos, o etanol né? não é mencionado, né, mas acaba recebendo também os aumentos proporcionais àqueles que são dados a, ao óleo diesel e à gasolina. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui dos jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca o seguinte, escolas, estádios e ônibus terão de exigir máscaras em Goiás. Nova Nota técnica, orienta a manutenção da proteção facial em cinemas, escolas e no transporte coletivo. Cidades dispensam obrigação mesmo sem atingir vacinação mínima. Então, as máscaras continuam sendo obrigatórias apenas em locais fechados e com aglomeração como no caso de escolas, cinemas, estádios, transporte coletivo aqui de Goiás. Então, depois de analisar os dados de contaminação da COVID no pós carnaval, a secretaria estadual de de saúde, né, a secretaria estadual de saúde de Goiás, emitiu nota técnica desobrigando o uso de máscara em ambientes abertos. Né? Então, detalhe: ambientes abertos está liberado, ambientes fechados, né, como escolas, cinemas, estádios. Ainda é obrigatório o uso da máscara. Né? A, notícia, a notícia chega antes do esperado, que era de duas semanas depois do feriado. Isso aconteceu porque foi verificado no período de incubação da variante Omicron do coronavírus, causador da Covid-19, é menor do que a das primeiras versões do vírus. Dessa forma, as pessoas que tiveram contato com casos positivos já foram infectadas e estão com a, ou estão com a doença. A falta de casos graves levou à medida que já está valendo e orienta municípios a adotarem as próprias regras. Então é isso, né? Trocando em miúdos é preciso ainda ter cuidado, né? Ainda é bom usar a máscara nos locais onde. É, locais fechados, né? Estádios, igrejas, é, cinemas, o transporte coletivo. Então é a recomendação. Jornal popular também destaca o seguinte, justiça mantém condenação de supermercado que acusou falsamente cliente em Goiânia. Né? Então justiça mantém condenação de supermercado que acusou cliente. Né? É muito comum, né? os supermercados têm seguranças e é, pessoas muitas vezes são acusadas, é, são acusadas de. de de atuarem né, de forma inadequada. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9 Obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente teve um probleminha aí no intervalo aí do, do, terceiro, do segundo bloco mas nós estamos de volta com as principais informações do dia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também na nossa live no Facebook, você ouve é, em vários aplicativos o programa Hora da Notícia aqui na Mais FM 87.9. Muito bem. vamos é, Nós vamos a Goiânia mais uma vez? Deixa eu só abrir aqui. É, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Libório Santos fala conosco de novo sobre cursos do SENAR. O SENAR está fazendo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver. É, não vai dar, não, vou ter que... Na segunda-feira a gente passa para você, né? Matéria do Libório, falando dos cursos do SENAR. Vários cursos estão com inscrições em aberto infelizmente né? eu não consegui colocar aqui a matéria, mas na segunda-feira a gente traz para você né, os detalhes dos cursos que estão sendo colocados à disposição pelo Senar aqui em Anápolis. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no, no segundo bloco, nós destacamos é, as notícias do Estado e eu queria destacar ainda o portal do Diário da Manhã o Diário da Manhã traz as seguintes informações ao lado de Caiado, Daniel participa da entrega de obras em Aparecida. O Daniel eh, Vilela, né, que é pré-candidato a, a vice-governador na chapa de Caiado, né, esteve com Caiado em Aparecida, onde fizeram a entrega de obras, dando execução à proposta de resgatar e defender o legado de seu pai, Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana, o presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, pré-candidato à vice na chapa de Ronaldo Caiado, é, esteve na manhã da saúde, uma quarta-feira, dia 9, na cidade vizinha, participando da entrega de obras do governo do estado de Goiás. Foram entregues, na oportunidade, quatro quadras cobertas em colégios estaduais localizados no município. Segundo Daniel, há um elemento a mais de satisfação quando participa desses eventos na cidade, que foi administrada por dois mandatos pelo seu pai, o Maguito Vilela né? então o Daniel Vilela querendo marcar posição em Aparecida né? cidade que foi administrada pelo é administrada né? pelo Gustavo Mendanha e o Mendanha que também é pré-candidato ao governo embora ainda não tenha definido o partido né? o Jornal Diário da Manhã também destaca Pacheco desiste de disputar o Planalto o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais desistiu de concorrer à presidência da República. Pacheco havia sinalizado a desistência na terça-feira, dia 8, quando disse que nunca afirmou que se lançaria candidato à corrida no Palácio da Alvorada. É, na verdade, né, todo mundo tinha em conta que o Pacheco seria candidato à presidência da República. Por que está desistindo? Porque hoje existe uma polarização né, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, que tudo indica, se houver segundo turno, serão os dois que vão para o segundo turno. Então, todo mundo que tá no, é, estaria na disputa né está tirando o time de campo, naturalmente. Ainda no Diário da Manhã, alego a prova indicação de Aidar ao TCM de Goiás. O Humberto Aidar, deputado estadual, está sendo indicado para o Tribunal de Contas do Estado, né? então isso já é uma, uma notícia vamos dizer assim, batida mas né, agora confirmada a indicação do AIDAR no Correio Brasiliense Congresso aprova regras para frear preço dos combustíveis, no mesmo dia a Câmara e Senado dão um aval ao projeto que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os produtos texto vai à sanção, então é o Congresso tentando amenizar aí o aumento dos combustíveis né? então vamos ver o que Quais vão ser os reflexos dessa nova legislação proposta no Congresso Nacional. Bom, nas notícias da cidade, vamos destacar aqui o portal Contexto. Engrenagem importante da indústria, Senai completa 70 anos. Né? Uma homenagem, uma matéria especial aqui sobre os 70 anos de Goiás. É, o Senai que tem uma importante participação na indústria né? e aqui em Anápolis é, tem um, uma história de grande sucesso, então parabéns aí a todos os integrantes, né, professores alunos, colaboradores do SENAI o, a faculdade tecnológica Roberto Mangi em Anápolis, né, tem uma grande participação na construção do DAIA, na implantação do DAIA é um, uma história de sucesso o o Senai de Anápolis, nem né, o Senai de Goiás, é claro. Ainda no portal Contexto, portal Contexto, né, proteção ao consumidor, ações de conscientização invadem Anápolis. Então, ações feitas pelo PROCON, né, com relação aos preços nos, no mercado. É, dia 15 é comemorado o Dia Mundial do, do Direito do Consumidor, né, e o PROCON está fazendo uma ação especial nesses dias, visitando o comércio da cidade. É, deixa eu que mais? Portal 6. Gustavo Mendanha está próximo de fechar acordo com o partido de Bolsonaro. Ele pode sair do encontro com a data de filiação marcada ou tão somente com a garantia de que a legenda vai apoiá-lo e fazer parte da coligação. Será? né? Portal Contexto, apostando aqui que o Gustavo Mendanha pode ser para se filiar ao PL. Né? Nós vimos aí nos últimos dias que o PL tem dificuldades né? e notícias recentes dizem que o Gustavo André poderia se filiar ao PSB né? e ser candidato pelo PSB na chapa que apoiaria Lula. Né? Então é exatamente o contrário. Mas é esse o destaque do Portal 6. Deixa eu ver o que mais homem é preso em Anápolis após aplicar golpe do Pix falso em três lojas de Anápolis, totalizando 5 mil reais de prejuízo. O, a, a loja né, foi visitada por esse cidadão que simulou ter repassado o valor pelo Pix, na verdade não repassou, foi na primeira loja, foi na segunda, na terceira ele foi detido, foi preso né, e a loja recuperou o, a, tudo aquilo que ele havia comprado de forma ilegal, né? Bom, é, ainda no portal Anápolis, dono de veículo agora pode escolher empresa de vistoria. Após o credenciamento, 50 empresas estão aptas a realizar o serviço. A expectativa é de que o um novo modelo, com diversas credenciadas, aumente o número de postos de atendimento e contribua para que a, o valor diminua. A partir desta quinta-feira, dia 3 de, de março né? então foi na semana passada o usuário do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás pode escolher em qual empresa vai realizar a vistoria veicular então vai fazer a vistoria do seu carro, verifica aí né? onde fica mais em conta fazer a vistoria é, do seu veículo, tá certo? muito bem O que temos mais aqui Bom, esses os destaques, deixa eu só ver aqui um, um destaque que está no jornal O Anápolis, né? o Anápolis destacando é, a seguinte matéria. Marconi Perillo pode deixar PSDB. O tabuleiro político de Goiás sofre reflexo das mudanças na esfera federal. A filiação de Alckmin ao PSB pode levar muitas lideranças a seguirem o mesmo caminho. Em Goiás, a principal mudança é a possibilidade do ex-governador Marconi Perillo deixar o PSDB para se filiar ao Partido Socialista Brasileiro. Caso, esse troque, caso essa troca de legenda por Marconi se efetivar, pode levar o partido a ganhar um grande número de filiados, inclusive com deputados estaduais e federais. No entanto, essa mudança de partido do ex-governador ainda está dentro das probabilidades, ou seja, está sendo discutido né? aquilo que nós falamos no primeiro bloco, né? A chapa Lula-Alckmin acaba influenciando nesses, nessas movimentações pelo Brasil afora. O PSB de Goiás abriu espaço também de filiação para Gustavo Mendanha, aquilo que eu acabei de falar, né Gustavo Mendanha não está no PL ainda. Pode ser que ele vá pra, exatamente para o outro lado oposto, né? que seria o lado é, que vai estar apoiando o ex-presidente Lula. O PSB de Goiás, portanto, abriu espaço também para a filiação de Gustavo Mendanha, atual prefeito de Aparecida de Goiânia, para que ele possa disputar o governo de Goiás. Neste caso, teria Marconi como candidato ao Senado. No entanto, caso Gustavo Mendanha decida por outra legenda, a coligação com Marconi poderá se efetivar, desde que o prefeito de Aparecida não apoie a reeleição de Bolsonaro, que está em estudo e sendo trabalhada pela direção estadual do PL. Então, esse destaque... É do portal Anápolis aqui de Anápolis, né, naturalmente e a matéria continua com a seguinte informação no final de março, portanto dentro de pouco mais de 15 dias termina o prazo para filiação partidária e troca de legenda por parte dos postulantes a cargos eletivos já a Constituição de, Federal, a Constituição de Federações partidárias tem até o final de abril para sua efetivação conforme decisão do STF então até o final de março, né, quem quer mudar de partido tem o prazo, né, estabelecido. E as mudanças que podem surgir aí, né? A informação do Portal Anápolis de que o Marconi Perillo pode deixar o PSDB, se filiar ao PSB, né? O existe a possibilidade do Mendanha também fazer parte dessa desse essa mudança, né? também ir para o PSB. E esse grupo, naturalmente, iria reforçar as eleições presidenciais do ex-presidente Lula. Né? E eu diria até que, com Gustavo Mendanha no PSB, pode ser que o PT, ao invés de ter candidato a governador, tenha um vice nessa chapa, né? Será? É, vamos questionar depois os representantes aí para ver né, quais são as possibilidades. Né? O fato é que até o final de março, nesses né, próximos 15 dias, né, 20 dias, a gente vai ter aí as mudanças e mais condições de prever quais são as chapas que vão concorrer às eleições no estado de Goiás. Muito bem, né? então esses destaques. Deixa eu ver que temos mais aqui de última hora. Quais são as principais informações? Deixa eu checar aqui o Jornal O Popular, com a manchete de agora. Lissauer desiste de emenda Jabuti e busca alternativas para chegar ao TCE. O assunto começou a ser discutido na quinta dia 10, né? em reunião com o governador Ronaldo Caiado, quando Lissauer já demonstrava preocupação com a insegurança jurídica da operação e percebia a resistência de Valsenor. Então, Goiânia está, né? Assistindo, Goiás está assistindo, né? A decisão do Lissal Vieira, ele que é o presidente da Assembleia. Qual é o destino dele, né? Vai ser candidato a deputado, deputado federal? Vai ser candidato à reeleição? Ou vai para o Tribunal de Contas do Estado, né? A, a briga agora é para ir para o Tribunal de Contas do Estado, que é um cargo vitalício. Né? ganha mais do que um deputado estadual e está em Goiás né? a dificuldade do deputado né, para ser candidato a deputado federal é que ele teria que ir para Brasília isso dificultaria a administração dos bens e da, do patrimônio da família né? será que ir para o TCE não atrapalha também, né? é isso então esse destaque do jornal O Popular agora, nesse instante né, as, o assunto está sendo discutido vamos ver qual vai ser o destino aí do atual presidente da Assembleia Legislativa o Luiz Lissau, Sauer Vieira né? vai para o TC, TCE vai para o Congresso vai ficar na Assembleia né? então essas as informações do Diário da Manhã agora nesse instante vamos checar aqui também as últimas notícias no portal G1. Ainda é a questão dos combustíveis. Né? Mesmo sem contar combustíveis, inflação segue acima de dois dígitos. Então, uma preocupação com a inflação, né? principalmente com o aumento dos combustíveis. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Hora da Notícia. Lembrando que às 20 horas tem a nossa reprise e o nosso programa também fica disponível no Spotify e vários aplicativos de podcast você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar, ok? Um abraço a todos, até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana, lembrando que tem futebol né, sábado e domingo aqui na Mais FM.